0: Escuchas Candelaria Radio 99.1 FM En Candelaria Radio sabemos disfrutar del verano y en Candelaria Radio lo hacemos con la media mañana.
1: Buenos días a todos, comienza aquí en la 99.1, en la radio municipal de Candelaria, la media mañana de verano. Saludos de quien va a estar aquí con todos ustedes acompañándoles a lo largo de esta poquito más de hora, de una hora. Ya ahí se en la parte técnica y Esteban Martín frente al micrófono. Comienza nuestro magazine en el que durante esta hora pues vamos a tener diferentes protagonistas que nos van a hablar de la actualidad municipal y de otros asuntos también que nos interesan. Por ejemplo, vamos a hablar de las ayudas al estudio que ha conseguido el Ayuntamiento de Candelaria. Vamos a hablar también de unas jornadas del de medio ambiente. Eh, que se van a desarrollar durante este mes de en este mes que, que estamos empezando este mes de septiembre unas jornadas de concienciación medioambiental y también de potenciación del medio rural bueno, esta situación eh, sanitaria que estamos viviendo eh, pues también genera algún malestar y alguna incidencia. Vamos a hablar de, de diferentes denuncias e incluso de detenciones que han tenido lugar en el municipio por no llevar la mascarilla. Hablaremos con nuestra compañera, nuestra amiga Irene Hernández eh, de las adopciones responsables. Hoy pues... Mmm, Vamos a tener, pues, algún que otro consejito, sobre todo ahora, la vuelta un poco a la nueva normalidad después de las vacaciones, ¿eh? La nueva normalidad después de las vacaciones. Aparte de eso, tendremos algunas de nuestras secciones ya habituales, como el verano saludable, tufa Cinema... Bueno, todo esto aquí en este ratito de radio, que comenzamos aquí... Preparados para ti. Comienza la media mañana de verano.
0: La media mañana de verano en Candelaria Radio.
1: Cada vez que hablamos de empleo yo creo que es una buena noticia y de los diferentes proyectos que se llevan a cabo en el Ayuntamiento de Candelaria ya saben que siempre les damos todos los detalles. Por ello, nos vamos hasta el CTCAM vía telefónica, al Centro Tecnológico de Candelaria, donde está ubicada la Agencia de Empleo y Desarrollo Local. Vamos a saludar a Nuria González. Nuria, muy buenos días. Buenos días, ¿qué
2: tal?
1: Bueno, pues encantado de hablar contigo porque eso significa que Casi siempre tenemos buenas noticias.
2: Sí, bueno, sí.
1: Casi siempre. A, veces
2: sí a, a veces sí, a veces
3: no. Sí,
1: lo sí. digo yo porque muchas veces hablamos también de cifras del paro y a lo mejor son cosas claro, un poquito más.
2: El mercado, está, el mercado laboral está tan tocado estos meses que lo de las buenas noticias a veces es como perdón,
1: Sí, vamos Pero a ver. Sí,
2: hoy sí contactamos por una buena noticia. Hoy sí. hoy sí,
1: en este sentido sí, porque estamos hablando de que comienzan dos nuevos proyectos eh, dedicados, o sea, con el tema laboral. Cuéntanos, uh -huh. qué, ¿cuáles son estos dos nuevos proyectos y a qué, en qué sentidos van destinados?
2: Sí, mira, te cuento, son dos proyectos de orientación laboral de asistencia, de orientación laboral y asistencia al autoempleo. Son proyectos que de, se denominan OPEA, en el que va a haber diferentes orientadores y orientadoras laborales trabajando para ayudar a los jóvenes menores de 30 años que estén en garantía juvenil o que sean susceptibles de estar en garantía juvenil y para las personas paradas de larga duración. Será un servicio que se va a empezar a implantar ya, ya en los próximos días en el que las personas que estén interesadas, desempleadas que estén interesadas en participar, contactarán con nosotros, se les asignará cita, una cita y se les darán varias sesiones de orientación laboral con el objetivo de ayudarles a, a la consecución de un puesto de trabajo. Estamos hablando de, de cinco técnicos, que, cinco técnicas concretamente, que, que van a empezar a trabajar, orientadoras, expertas en orientación y en el empleo, y tres tres personas de apoyo, tres auxiliares administrativos.
1: Bueno, ¿y este proyecto hasta cuándo durará?
2: Sí, mira, el proyecto empezó ayer, eh, ya empezó, el, ahora mismo estamos en fase de planificación y estructuración de, de todo cómo va a ser todo el proceso, y finalizará el 31 de marzo. Eh, va a estar, te digo, pues siete meses en, eh, a disposición de las personas de, de la comarca, tanto del municipio de Candelaria como del resto de la comarca, porque es un proyecto de ámbito comarcal enfocado al ámbito de actuación de la oficina de empleo. Es el único proyecto PEA que va a haber de, en la comarca y lo tenemos aquí en, en Candelaria. Va a tener dos sedes, se va a atender tanto en... En la sede del CETECAN, que es donde estoy yo ahora, como en la sede de ADL, que está al lado del SAC, mmm, donde se recoge el currículo, donde se renueva el paro. Ahí también va a haber personas que, que van a atender y van a dar ese servicio de orientación.
1: Uh -huh. O sea, que es un servicio que con el que van a poder contar, en este caso, como bien decías, los jóvenes menores de 30 años.
2: Por un lado, sí. Va a haber dos colectivos. Son Realmente son dos proyectos. En uno, un proyecto está destinado a los menores de 30 años, porque está, eh, está dentro de un plan de choque de empleo juvenil que tiene en marcha el, el Gobierno del Estado desde hace mucho tiempo. Y, eh, por otro lado, eh, también se dirige a otro colectivo que nosotros sabemos que suele tener bastantes dificultades para el acceso al empleo, y que son las personas que llevan más de 12 meses en el paro. Las personas, las paradas de larga, las personas que están desempleadas en desempleo de larga duración. Sabemos que cuanto más tiempo tarda en, en incorporarte al mercado de trabajo, más difícil es. Y lo que se intenta es paliar y apoyar esa, esa búsqueda de empleo para, para, para reducir esa dificultad, para poder tener más, más posibilidades. Eh, los OPEA son, son proyectos que están directamente vinculados al trabajo que se hace en las oficinas de empleo, con lo cual es importante para poder participar en algunas políticas activas de empleo interesantes, si quieres participar pues, en prefaces, en convenios, en las diferentes políticas de empleo que, que lleva a cabo el, el gobierno de Canarias a través del Servicio Canario de Empleo, pues suele ser un paso previo necesario y positivo que hay, se haya pasado por, por que haya recibido atención dentro de, de una OPEA. Entonces nos parecía interesante, hemos luchado, verdad que llevamos varios años intentando tenerlo y que nos concedieran la subvención para poderlo ejecutar en Candelaria, porque sabemos que se puede beneficiar un montón de gente, y, y este año lo hemos conseguido. La verdad sí. que estamos muy, muy contentos porque tenemos los, te digo, los dos proyectos, tanto para jóvenes como para personas desempleadas de larga duración.
1: Bueno, y hablamos de, de un proyecto que, que, bueno, que es una herramienta para todos los ciudadanos que pueden eh, aprovechar, que pueden eh, sacarle el máximo partido posible ante ante esta situación también, eh, que un poco se ha sumado la de la crisis sanitaria, eh, y para, para usarla, que... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por dónde tenemos sí, que acudir? Mira,
2: eh, ahora mismo todavía está un poquito... Estamos en la fase de planificación, estamos esperando indicaciones del propio Servicio Canario de Empleo que nos diga cómo cómo proceder, pero si hay gente que esté interesada ya, ya puede llamar y eh, llamar y dar sus datos y en cuanto ya tengamos y, la agenda abierta para poder empezar a dar la cita, pues ya les avisaríamos. Sería llamar al 922-500-800, la extensión 1314, y ahí ya se le, se le va tomando nota y en cuanto ya tengamos la cita disponible estamos pendientes te digo de de esa planificación de esa de esa organización que nos tiene que remitir el servicio de canario de empleo para para poderlo para poder establecer los calendarios y empezar a atender a, a las personas interesadas pero ya pueden ir llamando para para manifestar su interés y en cuanto tengamos agendas abiertas pues empezar a llamarlo mm.
1: Bueno, lo que está claro es que es un nuevo un nuevo impulso, una nueva acción, una nueva herramienta, sí. como bien decíamos, para para el apoyo a, al empleo en nuestro municipio.
2: Sí, es, nosotros siempre consideramos que era la pata que nos faltaba por parte de, del trabajo que hace la Agencia de Desarrollo Local. Nosotros desde la agencia pues trabajamos la formación, somos centro colaborador del Servicio Canario de Empleo en, para dar formación a desempleados, atendemos a las personas que están en situación... en, en, en con una idea empresarial para darles, darse de alta o asesorarse empresarialmente. Y nos faltaba un poco el tema de la orientación, que sí lo hacemos, pero esta, este tipo de orientación está más enfocada, hacia, está muy estructurada junto con el Servicio Canario de Empleo. Entonces nos parecía interesante porque podía beneficiar más a las personas que, que, que participen en el, en el proyecto. Entonces ya ahí tenemos formación, orientación y, y autoempleo que nos parecían la, las tres patas del, del servicio que, que tenemos en, en la Agencia de Desarrollo Local.
1: Bueno, pues es una acción destinada a eso, a demandantes jóvenes menores de 30 años y a personas en desempleo de larga duración. Exacto. Eh, do, dos proyectos que, que llegan aquí a Candelaria, OPEA Candelaria Joven 2020 y OPEA Candelaria eh, PLD. PD, PLD 2020. Uh -huh.
4: Exacto. Se parece
1: mucho el nombre, Exacto. pero bueno, ahí. Sí, también la coletilla del colectivo. ¿no? Sí, no. sí, bueno, pero para que quede claro, por supuesto, a quién va dirigido cada uno de ellos. Bueno, pues sin duda alguna, hoy decía, hablábamos de empleo. Buena noticia en este sentido. Esperemos sí. que cuando hablemos de empleo, siempre, ojalá, sigan habiendo buenas noticias. Ojalá siempre sean buenas en noticias. Este tipo
2: de noticias. Sí. Exacto, vamos a ver, ya están a puntito de salir los datos de empleo de, de, del municipio. Vamos a ver qué, qué nos depara. Y ya, ya lo hablaremos.
1: Sí, por supuesto, tenemos entrevista pendiente con esos datos que pues ya, salgan, por supuesto, lo, sí, lo, lo haremos aquí en Candelaria Radio. Pues, Muy bien. Eh, Nuria, no sé si quieres comentar algo más.
2: No, que estamos a su disposición. Cualquier cosa, llamar a cualquier duda que tenga respecto al proyecto, llamar al teléfono que les indiqué, que era el 922-500-800, es la extensión 1314, y ahí se les da toda la información.
1: Pues vale. muchísimas gracias, Nuria, y hablamos, claro. pues, nada, eh, yo diría que hasta en hora, de nuevo, vale, <risa> Seguramente. para seguir hablando Venga. del empleo en nuestro municipio. Venga. Muchísimas gracias. Abrazos,
0: Sigue disfrutando del verano con la media mañana.
1: Y llega Cepeda con el que es, es su nuevo sencillo promocional aquí en Candelaria Radio. Se llama Si tú existieras. Si yo supiera
5: el momento en el que tú vas a pasar si conociera el lugar exacto en el que aterrizar si yo pudiera no tenerte que inventar y si existiera de buscar mis maneras, de mostrarte cómo suena la ciudad, y no te encuentro, puede que no seas de verdad, tan solo el tiempo es el dueño de este viaje, que jamás me cruzará. Mañana tú bailarás con mi piel como te imaginé y solo te vio mi almohada. Ven que ya no sé cómo hacer que vuelva a suceder, que lo de pensarte sin bailar tu piel ya no sirve de nada.
1: Se lo anunciábamos hace un día, se publicaba a través del web municipal de la sede electrónica del Ayuntamiento de Candelaria, eh, pues eh, ya los beneficiarios de las ayudas al estudio del Ayuntamiento de Candelaria. Una, unas ayudas de las que vamos a hablar con la concejala responsable del área de educación del Ayuntamiento de Candelaria, Maeva Tendero. Maeva, muy buenos días. Hola, buenos días a todos
6: y todas.
1: Bueno, tenemos eh, buenas noticias en este sentido. Eh, eh, se han eh, ya concedido estas ayudas al estudio. Eh, ¿Qué nos puedes contar de ellas? ¿Cuántas familias de Candelaria y qué, qué dinero se, se puede decir se ha invertido en esta en este asunto, en estas ayudas?
6: Bueno, nosotros tenemos ayudas para el material infantil, de primaria, de secundaria, bachillerato, eh, los libros de texto y también para el transporte han salido un total de 226 ayudas aprobadas y se ha destinado un total de 60.000 euros. Eh, realmente han habido más solicitudes, pero eh, el resto se han, se han denegado porque no cumplían con las bases. Uh -huh. Entonces es importante hacer hincapié que mm, se deben de justificar las ayudas a lo largo de tres meses, hay un total de tres meses, para eh, poder, entre, eh, digamos, justificar el gasto de, de este dinero, porque si no sería denegado el, el siguiente año. Eh, otro de los requisitos es mmm, que no se pasen de, de la renta y también eh, no, no debe, digamos, ninguna factura y nada pendiente con el ayuntamiento. Y, y entregar todos los papeles que se solicitan en la inscripción. Entonces, algunas ayudas eh, caen por alguno de estos puntos, pero son, se deben de respetar totalmente las bases y se, nos debemos ceñir a ellos. Entonces, siempre es importante eh, intentar cumplimentarlas. Eh, a la gente que se le da la ayuda, lo, o sea, los libros de texto, deben de entregarlos. Eh, en últimas condiciones al finalizar el curso. Nosotros tenemos unos lotes de libros y este año hemos ampliado con 80 lotes más.
1: Uh -huh. Bueno, estamos hablando de unas ayudas en este caso que van destinadas sobre todo al tema del material para infantil primaria secundaria, bachillerato, eh, libros de texto y de transporte. Entiendo que estos 226 estudiantes beneficiarios de, de estas ayudas eh, uh -huh. ¿Han recibido o, o una u otra o las han recibido todas estas ayudas?
6: No, las que han solicitado.
1: Las que han solicitado, o sea, en, sí. eh, hablamos que una cantidad de estos 226 alumnos han podido recibir la de material y otros de transporte, por ejemplo, ¿no? Sí. sí Bueno, esto, estas ayudas eh, que, que bueno eh, se, se podían solicitar, solicitar, entiendo yo, de forma separada, y se sí, hacen también. cada año, ¿no? Uh -huh. Todos
3: ¿Sí? los años.
1: Todos los años. Hablamos de que la devolución de los libros eh, ya tenían que haberse realizado, ¿no? Las del curso anterior. del sí,
6: curso anterior ya hemos estado recibiéndolos a lo largo del verano, eh, siguiendo la, el protocolo del COVID. Se han estado, bueno, se han recogido uno a uno con cita previa para no formar colas y la verdad que ha ido todo bastante bien y en principio eso que mmm, en agradecer porque en la mayoría de los casos pues los libros que se devuelven están en muy buenas condiciones
1: Ajá Hablamos también de, de, de unas ayudas que además se conceden, se puede decir, sin empezar este, este curso escolar. O sea, ya como en estos días previos en los que comienzan ya a, a realizarse muchas compras ¿no? de, de material escolar con vistas a, al curso. No esperamos a que comience el curso, ¿no? Eso es una ventaja. Ahora,
6: lo único es que habría que esperar a las alegaciones y, y estudiar cada caso.
1: Bueno, Maeva y las personas, pues, para recordarles, eh, las personas que han presentado la solicitud y todavía no saben si se les ha concedido o no, ¿qué es lo que tienen que hacer?
6: Pues, mira, pueden pasar por la concejalía de Educación en el Ayuntamiento, que está la chica atendiendo, y eh, o llamando al teléfono, 922 500 2 800 marca la extensión de educación.
1: Sí. Bueno, y también entiendo que a través de la página web de municipal, también a través de ahí. Sí,
6: también hay un enlace donde te puedas meter y ver si has recibido o no la ayuda.
1: Bueno, pues ya saben, esa es la noticia. 226 familias de Candelaria se benefician de las ayudas al estudio en este curso 2020-2021, que ya, ya se han publicado las personas beneficiarias. Ahora, pues, eh, pendientes de, de, de ese periodo de alegaciones y vamos a hablar de otro asunto además que nos toca ya muy pronto muy prontito el próximo viernes eh, comienzan una serie de charlas vinculadas al medio ambiente natural y al desarrollo rural eh, áreas de las que también eh, es responsable Maeva eh, el ayuntamiento pues ha preparado esta serie de charlas Maeva que comienzan como bien decía el primer encuentro va a tener lugar este próximo viernes no
6: Sí, eh, vamos a tener un total de tres charlas. Eh, la primera será este viernes a las 7 de la tarde en el Centro Cultural. Eh, es acerca de las aves marinas en Canarias y un poco está dentro de un proyecto de Lumineaves Aves. Y eh, colabora también el, el Cabildo, el, el voluntariado del Cabildo de Tenerife, el voluntariado ambiental. Eh, van a hablar de la contaminación lumínica y otras amenazas que tienen las
1: aves. Ajá. Bueno, será un asunto sin duda que, que, que a nosotros aquí, sobre todo en el Valle de Guimar, no, nos llama, nos toca muy de cerca, ¿no?, por el tema de, de las pardelas, ¿no?, que sobre todo en los sí. meses de octubre y noviembre, eh, pues eh, tenemos ese problema, ¿no?, de muchas que, que se despistan con la, con la luz, ¿no?
6: Sí, eh, se deslumbran y pierden su rumbo y, y muchas caen y mueren. Hay otras que, muchas que se recuperan, y pero la, la, lo triste es que hay muchas que, que caen en la autopista y mueren.
1: Bueno, la siguiente cita será el día 17, ¿no? El 17 de septiembre.
6: Sí, a las 6 también, también en el centro cultural, es sobre energía azul. Se hablará de las energías renovables. Eh, con bajo impacto ecológico y para apuntarse a alguna de estas dos habría que apuntarse en, en el correo de desarrollo rural arroba candelaria punto o medioambiente arroba candelaria punto es
1: Ajá. y aparte de, de estas dos charlas también hay un curso no se ha preparado un curso
6: sí eh... Se llama Preparación del Suelo y Fertilización Ecológica. Es un curso que lo realiza el Cabildo eh, por extensión agraria de Wimar y para este habría que apuntarse en www.agrocabildo.org y este se hará en el CTCAM
1: En el Centro Tecnológico de Candelaria, pues allí será eh, este curso... Eh, Maeva, no sé si quieres añadir algo más Aprovechar para añadir algo más Sobre esta también iniciativa Que yo creo que debemos tomar buena nota sobre Porque es importante también eh, Involucrarnos en el medio ambiente Concienciarnos en las necesidades que tiene Y en su cuidado Sí, eh, nada,
6: no, invitarles que eh, Se tomarán todas las medidas de seguridad Las tasas son limitadas Y que es una oportunidad única para que para que vengan y aprovechen estas charlas y este curso
1: bueno pues con esa invitación te damos las gracias maeva por habernos atendido y hablaremos en otra Muchas ocasión gracias. vale venga, hasta pronto. Chao.
0: la media mañana de verano en Candelaria Radio
1: Continuamos con la intención de que tengas un verano saludable. Con los consejos que nos llegan desde el Gobierno de Canarias y del Servicio Canario de la Salud, pues vamos a dirigirte en asuntos que tienes que tener muy en cuenta durante estos días de descanso, estos días veraniegos. Verano saludable que te invita eh, pues a tener cuidado con los cortes de digestión. No entres de forma brusca en el agua, sobre todo después de las comidas o de haber estado mucho tiempo al sol. La hidrocusión es un estado de síncope producido por un cambio brusco de temperatura que experimenta el cuerpo al sumergirse súbitamente en agua fría. Si acabas de comer, espera un par de horas antes de meterte en el agua. Si notas que el agua está muy fría una vez dentro y te cuesta respirar, debes salir inmediatamente. Por otro lado, también hay que tener cuidado con las medusas. La única manera de evitar las picaduras de medusas es no bañarse, ni siquiera en la orilla, ni mojarse con agua recogida en cubos que puedan contener fragmentos de los tentáculos urticariantes. En caso de picadura de medusa, recuerda quitar los restos de tentáculos, no rascar o frotar la zona afectada, lavar la zona con suero fisiológico, no aplicar amoníaco, orina o vinagre, acudir al puesto de socorro de la playa o al centro de salud más cercano. Y más consejos para cuando estamos en la playa. El siguiente es muy importante. Cuando te metas al agua, no lo hagas solo. Procura bañarte en compañía. Tengas la edad que tengas, no te bañes solo si no sabes nadar. Escuchamos al socorrista Einar Almeida. Desde luego, la primera precaución que nosotros siempre damos es que pregunten, que se informen de la playa, de las zonas peligrosas, las zonas recomendadas para el baño, las zonas que no son recomendadas para el baño. Pero a nivel general, en todas las playas se recomienda entrar despacio en el agua, buscar las zonas apropiadas para el baño cerca de la vigilancia. En esta playa en concreto siempre recomendamos nadar paralelamente a la orilla si no se conoce la barra. Y si se conoce la barra, pues siempre ir con un elemento flotante amarrado, eh, si pueden llevar aletas, que lleven aletas, que vayan con la marea baja y no con la marea alta y que arriba de las rocas lleven algún calzado que sea antideslizante para evitar las caídas. Suelen ser los consejos más comunes aquí.
0: Escuchas Candelaria Radio 99.1 FM.
1: El Ayuntamiento de Candelaria recuerda que en los establecimientos de restauración es obligatorio el uso de mascarilla. Se debe respetar la distancia de seguridad de metro y medio, así como evitar tocarse la cara con las manos y utilizar el gel hidroalcohólico. Además, está prohibido fumar. Sigue las medidas de prevención.
0: Las líneas de taxi compartido a Araya y las Cuecitas Malpaís amplían sus servicios a los sábados y festivos locales con los mismos horarios que hasta ahora. Consulta los horarios completos en la web www.candelaria.es
1: la Concejalía de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Candelaria organiza el programa formativo Candelaria Agroecología con diferentes charlas y cursos sobre ecología que tendrán lugar durante los meses de julio a diciembre. Más información en la web y redes sociales municipales. Reserva tu plaza en el correo desarrollorural.com
0: En funcionamiento la nueva línea del taxi compartido a playa la viuda de lunes a sábado con cinco viajes diarios con salidas desde la plaza de terror a las 7 y media de la mañana 10 13 30, 17 y 20 horas consulta los horarios completos en la web municipal www.candelaria.es Estás escuchando Candelaria Radio, información, entretenimiento, actualidad y participación en la 99.1 FM. Sigue disfrutando del verano con la media mañana.
1: A nadie se le escapa sin duda alguna que en estos tiempos que, que vivimos eh, hay que cumplir la normativa para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Eh, una normativa que, que debemos cumplir a rajatabla, sobre todo para evitar contagios, pero no solo para evitar contagios, sino también para evitar un, eh, una sanción o, o situaciones como las que se han vivido aquí en el municipio de Candelaria desde el pasado 14 de agosto en el que entró la, la nueva normativa eh, por parte del gobierno canario vamos a hablar pues precisamente de esas situaciones que se han vivido en nuestro municipio nos vamos a centrar en, en Candelaria pues hablando con el concejal de seguridad ciudadana del ayuntamiento de Candelaria Francisco Alonso Francisco muy buenos días
7: Hola, buenos días.
1: Bueno, hablamos de, de esta normativa que recordamos eh, hace especial hincapié en el uso obligatorio de mascarilla cuando estamos en cualquier espacio público, ¿no?
7: Sí, es verdad que hay que, hay que hacer uso de la mascarilla pues estando en, en la vía pública o en cualquier espacio de, de uso público. Como bien ya salió publicado en el BOC, el boletín de de Canarias y, y hay que hacer uso de el uso correcto de la mascarilla para poder, eh, a ver si entre todos pues, podemos ir reduciendo esta crisis sanitaria en la que nos hemos involucrado.
1: Porque recordemos que hasta esa fecha pues el, el uso obligatorio de mascarilla era cuando no se eh, podía mantener la distancia de metro y medio, pero ahora es siempre, o sea, siempre en cualquier sitio eh, donde, en cualquier espacio público aunque haya esa distancia debemos usarla
7: sí ahora mismo es el uso uso obligatorio de la mascarilla en la vía pública y el pues el que no haga uso correcto de, de esta medida sanitaria pues tendrán un grave problema con con, el, con la, la autoridad competente que, que le pueda puedan identificarlo y, y supuestamente pues con su acta de denuncia correspondiente pues, no hacer el uso correcto de, y obligatorio de la mascarilla
1: sí y hablamos también de correcto porque también se da la circunstancia de muchas personas que la llevan eh, incluso hasta mm, dejan la nariz descubierta o por debajo de la barbilla eh, ya quizás se ven un poco menos la gente que la lleva en el codo pero vamos que la mascarilla tiene que ir tapando nariz y boca, ¿verdad?
7: Sí, sí. El uso correcto de la mascarilla es tapando nariz y boca. el Que no haga corre el, el uso correcto de la mascarilla, pues puede ser sancionado, por no, no eh, lleva la colocada correctamente. Es lo que a veces mucha gente no entiende que, que con, solamente con tapar la boca es suficiente y no es así. Tiene que ir tapando nariz y boca para que sea el uso correcto de, de la mascarilla.
1: Bueno, lo que está claro es que todo ello, si no se cumple con esta obligación eh, de la colocación correcta de la mascarilla en cualquier espacio público, eh, llegarán pues las sanciones e incluso hemos eh, visto en los medios de comunicación eh, recientemente también que aquí en Candelaria han llegado a haber hasta detenidos, ¿no?
7: después de la puesta en marcha de la nueva normativa, pues en el municipio ya tenemos alrededor de unas doscientas y pico denuncias, con cuatro detenidos, por el, sobre todo por el, por el uso incorrecto de la mascarilla, incluso los lo detenidos pues, pues por no llevar la mascarilla y después por el, por la desobediencia a la, a la autoridad con Incluso con momentos, con algunos, con agresiones a, a la autoridad policial. Entonces, pues, nos preocupa un poco esta situación porque vemos que, aparte que, de que la gente, la ciudadanía, pues, no hace el uso correcto del, de la mascarilla, pues, al mismo tiempo, pues, se vuelven agresivos con, con la, contra la policía. Y es lo que nos preocupa un poco porque con estos cuatro detenidos que hemos tenido últimamente, en el cual pues tres han sido personas de un, de un poquito avanzada edad, sobre unos 55 o 60 años, que nos preocupa la situación de, de esto porque entendemos que que toda la población tiene que hacer uso de obligatoria de mascarilla y y, nada, y, y vemos que, que hay muy todavía personas que no que no la utiliza o no la quieren utilizar. Incluso cuando le, la policía pues, le invita a que haga uso de la mascarilla, pues llegan estas situaciones en las que han, se han tenido que, que ver involucrados en, en agresiones hacia los policías con una posterior detención del, del
1: ciudadano. Bueno, situaciones desagradables que se viven eh, en, la, en los espacios públicos. Eh, ya eh, pues eh, hemos visto incluso a través de las redes sociales, en la televisión eh, esa actitud ¿no? que se han tomado los negacionistas, los llamados negacionistas que se niegan a usar la mascarilla o que niegan la existencia hasta de, de este propio virus, ¿no?
7: Sí, sí lamentablemente es así pero bueno, eh, con la ciudadanía pues hay todo tipo de, de personas en que pues no sé unos creen que el COVID pues, es, un, es una tontería, y una debería y otros creemos que no, que es un gran problema que tenemos en la ciudadanía y el, en el problema de la, en la sanidad que, que nos está trayendo bastante problemas pues, a todo el mundo. No es una cosa de, de que lo inventó cualquier persona, sino que es un problema mundial en el que estamos involucrados todos. Y ¿no? entendemos, vamos a intent, de todas formas, intentamos que sincera a la población para que haga el uso de, de la mascarilla.
1: Bueno, y dentro de, de estas medidas también aprobadas por el gobierno canario, eh, aparte del uso obligatorio de mascarillas en cualquier espacio público que cubra nariz y boca, estaba también la de la prohibición de fumar en espacios públicos. No sé si esto también ha creado algún problema en nuestras vías, si ha habido alguna de estas sanciones ha sido, de, me, en este caso por esta razón, por, por fumar en espacios públicos sin mantener la distancia de seguridad.
7: No, con respecto a lo de la prohibición de fumar, pues no no he tenido conocimiento de, de ninguna sanción por ese tipo. Se ve que la, las personas, los fumadores, pues son muy respetuosos con este tema y, y mantienen la, la distancia para para ir a, a fumar a un sitio retirado donde hayan personas. Por este tipo, pues no 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 tengo conocimiento de que haya un, ningún tipo de denuncia también hemos nosotros hemos a través de la internet, por la internet hemos colocado cartelería informativa por todo el municipio del eh, uso obligatorio de mascarilla respetando la, la distancia de seguridad y el uso prohibido de fumar en espacios públicos donde no se respeten los dos metros de de, de seguridad entonces pues por ahí también la gente va siendo un poco consciente y y, y saben lo que
3: en algunos puntos ¿no? en algunos momentos lo que lo que tienen que hacer
1: bueno esto este, esta colocación de cartelería a lo largo del municipio eh, viene dentro de una campaña que se está realizando desde el ayuntamiento eh, con el lema sigamos cumpliendo sigamos siendo responsables eh, en la que pues se anima a la ciudadanía a cumplir con la normativa eh, y también eh, se han realizado visitas a, a los locales de restauración qué tal eh, han sido estas visitas de los agentes a al, a nuestros comercios del municipio eh, con, para recordarles esta nueva normativa ¿cómo, cómo han transcurrido? Eh, ¿podemos decir que ha sido positiva? ¿que no ha habido sí, ningún problema?
7: No, 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 la verdad que ha sido un, una aportación muy positiva por parte de de la Consejería de Seguridad hacia todos los, los establecimientos de, más bien, de informándole y orientándole al, al comerciante por pues, las nuevas normativas que que se están, se están dando y solamente pues pasamos informamos informamos los establecimientos que el, con los nuevos horarios, en algunos pues estaban eh, teniendo un poco de confusión a la hora del cierre de, de los locales, en el cual se les informaba y la verdad que todo muy, otros muy positivo. También último, ulti, en estos últimos días, este fin de semana, hemos estado trabajando también con patrullas de, de paisanos en la calle en el cual pues se, se ha hecho una gran labor policial porque se, se han hecho muchas actas sobre todo no, las típicas personas que, que cuando veían pues el coche policial o un, o un policía de vestido de, de gente pues enseguida se colocaban la mascarilla y sin embargo con al estar pues trabajando en patria paisana, pues todas esas personas pues las puedes las les puedes poner un acta para que por el incumplimiento de la mascarilla y la verdad que se ha hecho un gran labor policial en, en todo este fin de semana con, con el trabajo de de paisano por las zonas más conflictivas en el que hubo más mal de personas en las que no hacían uso de, de la mascarilla como en la avenida marítima, el parque punta larga, la hormilla, donde se concentraban pues gran parte de de, de ciudadanía joven ...en el cual no, no hacían uso de la mascarilla y pues ahí estamos actuando y, y trabajando intensivamente para que para intentar solventar este problema en el que nos vemos todos involucrados.
1: Sí, porque mmm, aparte de evitarnos eh, esa, esa multa, esa sanción... Lo, lo primordial para nosotros debe ser nuestra salud, nuestra nuestra nuestro cuidado de, 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 de nosotros mismos y también de nuestros familiares para no contraer la enfermedad. Esa debe ser nuestra primera razón para usar la mascarilla, no, no el que nos sancionen, ¿verdad? Eh, debe ser, como, como decían precisamente en eh, palabras recogidas por la alcaldesa en la nota de prensa que hace unos días publicaba el, el propio ayuntamiento, es una tarea esto de todos y de todas y debemos ser rigurosos a la hora de cumplir la normativa y, y igual que hacemos a la hora de ponernos el cinturón de seguridad en el coche o respetar los límites de velocidad. Esto debe ser una norma para, para salvar vidas, ¿no?
7: Sí, sí, no cabe duda que es una norma para, para todos. Lo que pasa es que siempre hay algunas excepciones en el que pues perjudica al resto de, de la población. Pero bueno, vamos a intentar trabajando seguramente con esto para que para que cuanto menos personas hayan con mascarilla pues mucho mejor y, y si no puede haber ninguno en la calle pues mejor todavía entonces pues intentamos trabajar sobre esto y a ver si entre todos pues salimos
1: adelante Esperemos que sí, sobre todo para, para evitar pues, situaciones que empeoren la sanidad en nuestra, en nuestra tierra y, por supuesto, que es la finalidad de, de todo ello, eh, no tengamos que llegar a confinarnos y que la economía pueda continuar caminando. Eh, concejal, no sé si quieres añadir algo más, Francis.
7: No, yo solamente del de área que, que me compete, pues, ya hacer un llamamiento a la ciudadanía que haga el uso correcto y obligato, y obligado de, de mascarilla, ya que es un problema en el que estamos todos involucrados en esta, en esta crisis sanitaria en la que vivimos. Y, nada, solamente con un poquito de esfuerzo de todo yo creo que saldremos adelante y, y cometiremos este, esta situación sanitaria en la que no, estamos involucrados.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por habernos atendido y seguiremos pendientes también de la seguridad aquí en nuestro municipio también en este sentido, en el sentido de, de cumplir la normativa eh, eh, por esta crisis sanitaria que estamos sufriendo. Muchísimas gracias. Venga, muchas gracias a usted. Un saludo. Y la música toma protagonismo ahora aquí en Candelaria Radio con el que se ha convertido en el nuevo sencillo promocional de Pastora Soler desde su último trabajo. Nos quedamos con La Soledad, Pastora
5: Soler no sé lo que pesa más si la mente o el corazón si es el miedo a quedarme sola volverá la soledad sin piedad volverá a reprocharme tu adiós regresa pronto no te despidas deja Vivió encendidas, no abandones este amor, no abandones este amor, perdona pronto que el tiempo oxida y nunca duerme quien nunca olvida, no abandones este amor,
3: no me faltes tanto, la soledad
5: Una vida nueva Volverá La soledad Sin piedad
0: La media mañana de verano en Candelaria Radio.
1: seguimos aquí en la media mañana de verano hablando ahora de esos peluditos que nos acompañan, nuestros animales de compañía que están y nos dedican eh, su tiempo, ¿eh? que están muy pendientes de nosotros ¿Eh? vale, a nosotros nos lleva mucho trabajo, pero ellos también tienen el suyo y sus obligaciones <risa> Bueno, y ya saben ustedes que siempre hablamos cada semana con ella, con Irene Hernández, desde la protectora Acción del Sol, y la tenemos nuevamente ahí al, al otro lado del teléfono. Irene, muy, buena, muy buenos días.
8: Buenos días, Esteban. Buenos
1: días, Candelaria. Bueno, y tú siempre defendiéndolos ahí, eh, eh, con, con sobre todo por su bienestar, que es un poco lo que buscamos, el, el que los animales sean bien tratados y comprendidos. Y, y que y concienciarnos un poquito más de, de lo que ellos necesitan, que también tenemos que, que cuidarlos y pensar en ellos, ¿no?
8: Exacto, necesidades que a veces no tomamos en cuenta o que hay gente que no toma en cuenta pensando que los perros y las mascotas solo necesitan su comida y su agua. Y resulta que hay más cosas que siempre comentamos y que bueno, que siempre es bueno recordar para que la gente se haga una conciencia colectiva de que esto es así y que los animales necesitan otro tipo de atenciones también, que no son solo la alimentación.
1: Bueno, un día deberíamos hablar también un poco de todos los beneficios que tiene para una persona, que eso ya tendríamos que sentarnos y hacer un listado muy extenso de los beneficios que tiene el, el que tener un animal de compañía en casa eh, para, para cualquier persona, para gente mayor, para los niños... Para todos aporta algo, pero bueno, hoy nos vamos a centrar quizás a lo mejor en un poco esa, esas rutinas ¿no? Que, que son necesarias para ellos y que ahora que acaban las vacaciones, que ya estamos en... bueno, algunos todavía no, no nos las hemos cogido. Bueno, y algunos estarán ya pensando Sí, que... unas
8: vacaciones un poco extrañas, ¿no? <risa> Con esto del COVID, la verdad es que sí. sí Pero bueno, Pero muchos bueno. se tienen ya que reincorporar, porque ya pronto empezarán las clases en, en principio. Y bueno, volvemos a la normalidad. Los, los perritos también van a extrañar todo ese tiempo de ocio, esos paseos, eh, mucho tiempo en casa los niños y los papis. Entonces, bueno, pues ahora hay que tomar en cuenta que ellos se van a quedar solos probablemente lo más seguro ocho horas eh, y hay que pues tomar en cuenta eso desde un principio.
1: Sí, desde luego, porque eh, no somos conscientes. Para nosotros es duro volver a trabajar después de las vacaciones, de haber desconectado, de tener tiempo libre para hacer cosas, nuestro entretenimiento, nuestros paseos, nuestro que si vamos a la playa, que si nos vamos de vacaciones aquí, que si vamos al otro lado. Eh, para nosotros es duro, pero para ellos también porque pierden ese contacto que, que han ganado ¿no? durante ese mes. Igual que hablábamos, ¿no?, cuando, cuando estábamos confinados, que ellos estaban hasta asombrados, seguro, de que estuviéramos tanto tiempo en casa. Exactamente. <risa> y ahora... es lo
8: mismo que decíamos antes, que para ellos era una sorpresa, pues ahora también va a ser una sorpresa y seguramente pues, hay que tomarlo en cuenta y el que todavía esté a tiempo de... ...de prepararlo, ...pues salir un poco... ...dejarlo más tiempo solo... ...que el normal que han hecho... ...durante todo el verano... Eh, ...para que él se vaya adaptando... ...poco a poco... ...a que se va a quedar solo unas horitas... ...a las que no se ha acostumbrado... ...durante todo este periodo de, del verano... ...y eso es importante... ...como dijimos antes... ...no solamente... fijarse de dejarle suficiente comida y agua... ...tener en cuenta que todavía hace mucho calor... ...dejar una ventanita abierta... ...algo, no dejarlos encerrados siempre con ventilación porque ellos recuerden que el calor para ellos afecta más que para nosotros entonces si nosotros tenemos calor ellos tienen un poco más que nosotros por su capacidad de los pelos y por todo lo que lo que lo que ellos conllevan
1: mm. Bueno, y cuando llegamos a casa también, eh, prestarles especial atención, ¿no?, después de todas las horas, ellos necesitarán sus mimitos, ¿no?
8: <risa> Exactamente, cuando lleguen, pues normal, y, y siempre lo decimos, cuando lleguen a casa, tomarle atención, porque si no el perro se siente ignorado, y como dije ya, pues ahora más todavía, porque ya has tenido un tiempo donde se ha sentido el centro de la casa, ha estado súper feliz, Hemos visto montones de fotos de gatos y perros que están así como que, ¡uh, lo máximo! Porque tengo a mi dueño aquí todo el día. Pero las cosas van cambiando y hay que irlos preparando porque ellos también les pegan esas situaciones. Y, y se sienten tristes o puede ser que sea un día pipi, otro día caca, como en rebeldía. Pero bueno, que tengan en cuenta que eso es un periodo de un proceso de cambio y que poco a poco pues lo van van recuperando el tema de que se quedan solos y que están todo el día sin sin su dueño. Sí, eh... Pero ellos van a esperar con mucha alegría cuando lleguen.
1: Eh, eso desde luego. Oye, eh, todos los animales tampoco son iguales, ¿no? También depende un poco del carácter de nuestra mascota, ¿no? Hay, habrán algunas sí, que lo lleven mejor y otras que lo lleven peor.
8: Sí, claro, por supuesto. Lo que pasa que yo pienso que a todos en general les afecta. Lo que pasa que yo pienso que unos lo expresan diferente que los otros. Hay unos, como te digo, que a lo mejor por rebeldía, bueno, ¿qué pasa ahora? Se hacen pipi en medio del salón, habrá otros que llorarán todo el día y el vecino dirá, ¿qué le pasa a tu perro que había estado chillando? Eh, habrá otro que se pondrá muy triste, pero bueno, como todo, como los niños cuando empiezan el cole, que tienen flojera de levantarse temprano y todos estos temas, pues lo mismo, eh, el que esté todavía a tiempo para ir poco a poco, pues que le vaya... Eh, ...haciendo como una iniciación, salir temprano de casa... ...si es que salen temprano de casa para ir a trabajar... Eh, ...buscar un poco como lo que va a pasar... ...en lo que se reincorporen a sus labores cotidianas... ...tanto los niños como los adultos... ...para que el perrito no le pegue tan fuerte y vaya poco a poco... ...porque el día que se tengan que ir todos, ese día no hay vuelta atrás... ...ese día no pueden tomarse el tiempo, hay que salir todos por la puerta para afuera... ...y mm. el perrito se queda solo... ...entonces bueno, tomen en cuenta eso de verdad, porque a veces... Muchas veces, como siempre digo, pasamos por alto este tipo de detalles que parecen una tontería. Bueno, él está acostumbrado, es su casa, de aquí no va a salir, ¿qué puede hacer? Pero bueno, tengan en cuenta que él también tiene emociones y que se pone triste y que también extraña. Y bueno, vamos a intentar que no lo pase tan mal y, y que se vaya adaptando nuevamente a la situación que estamos que estamos a punto de, 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 de tener, pues, de quitarnos de casa e ir a trabajar o ir al cole, etcétera
1: Bueno, esto es como los niños cuando los llevamos al cole. También necesitan le, ellos su, su adaptación, el, el un poco adaptarse a esta nueva circunstancia para ellos que va a ser extraña. Y, y bueno, en definitiva, que poquito a poco también pensando en ellos, que es muy importante el, el recordar que también ellos tienen sus necesidades y que, bueno, también hay que cubrir ese cariño que un poco les va a faltar y esa soledad que van a, a tener eh, durante estos primeros días, especialmente lo vivirán, ¿no?, cuando, cuando ya estemos incorporándonos a nuestro puesto de trabajo, así que desde Exacto. aquí ese Exacto. ese mensaje y sobre todo ahora que los niños en, en unos días se supone que, que entran de nuevo en las clases, también menos gente en casa, menos bullicio, más tranquilidad para ellos, y ahora, bueno, eh, que dormirán bastante por la mañana. No sí. no queremos imaginarnos cómo pueden ser las noches de, de, de esos animales
8: Sí, claro, que eso pasa también, también hay que tomar eso en cuenta Que cuando lleguemos ellos van a tener una actividad y una energía que querrán comerse al mundo Entonces, bueno, tomen en cuenta que cuando lleguen, aunque sea el primero o los segundos días La primera semana es un poco cansona para todos Pues tomarlo en cuenta, sacarlo a un paseíto lo más largo que puedan para que él pueda o renovar otra vez la relajación para por la noche tranquilizarse, dormir y no molestar a más nadie durante la noche pero bueno, todas esas cosas es importante que las tomen en cuenta y sé que sí, que hay mucha gente que lo sabe pero son cositas que a lo mejor quedan en el aire normalmente porque como digo, siempre piensan que bueno el perro es perro está acostumbrado a estar en una casa, se tiene que quedar ahí y él se adapta a todo, sí, probablemente sí, normalmente se adaptan pero también sienten, y entonces sienten tristeza, sienten angustia, eh, ansiedad, entonces todo esto. Y tomar en cuenta, por favor, que sigue haciendo mucho calor para las mascotas dentro de casa. Entonces no dejarle todo cerrado. Yo sé que ahora es un poco como... Mmm, un, la gente tiene un poco de miedo también de dejar algo abierto, pero mínimo dejarle un aire encendido si lo tienen una ventanita un poco abierta, pero necesitan, eh, ¿cómo se llama?, ventilación, sí. porque sigue haciendo mucho calor, y dentro de las casas se acumula el calor y el perro se agobia, dejarle suficiente agua para que durante el día pueda beber. Eh, es, es posible que, que un bote, normalmente los botes de agua no son tan grandes dentro de casa, pues es posible que se beba uno entero. Cada quien más o menos sabe lo que bebe su perro y, y cuánto consume, entonces pues si tienes que dejar dos, para prevenir que, que no se le acabe uno y que tenga suficiente para reponerse, pues sería lo ideal.
1: Bueno, pues nada, eh, lo que está claro es que, es que hay que prestarles esa atención también necesaria en estos días de vuelta a la normalidad, para nosotros es dura, pues para ellos también. Eso es, eso es un poco para ponernos en su situación, ¿no? al sí. eh, en La vuelta a la rutina son duras para todos, eh, los miembros de la sí, familia. <risa> Exactamente. Bueno, Irene, y también eh, queremos un poco animar a, a todos los que estén pensando y lo hagan y han meditado bien. Eh, hacer esas adopciones responsables, que vamos a recordar que ustedes están en el iter de Granadilla y que tienen una cantidad de perros también importante. Eh, yo diría que para todas las necesidades o para todas las casas o un poco para cada tipo de personas se puede acercar ahí y a lo mejor pueden encontrar eh, pues el perro, ese animal de compañía perfecto para, para para su vida y para su estilo de vida, ¿no?
8: Exactamente, estamos aquí en el polígono industrial de Narnadilla y pues sí, dependiendo de lo que quiera, pues tenemos bastantes opciones y si quieren visitarnos, pues eh, tienen que pedir una cita, estamos trabajando con citas desde el que empezó el tema del COVID y es el teléfono es el 664 3212 diecinueve. Y nuestro horario de atención al público es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. En ese horario pueden llamar y entonces yo les daré la información para venir a, tanto a pasear perros como también pueden hacer, como si es para alguna adopción, pues entonces ya le, le, le damos una cita para que se pueda venir para acá y ver lo que tenemos y buscar un perro, como tú dices, una mascota adecuada para la personalidad y el estilo de vida de esa persona. Y lo más importante, como siempre decimos, que hay una conexión entre esa persona y la mascota, eso es lo más importante. Aquí siempre decimos que el perro escoge al amo y no al revés, y es verídico. Y cuando eso sucede así, es maravilloso, porque entonces tienes un perro o una mascota que realmente quiere estar contigo, que no está ahí por estar, porque como yo siempre digo, quieren a la persona que les alimenta y que les atiende su, sus necesidades. Pero cuando hay esa conexión, pues es mucho más bonito y mucho más disfrutable, tanto para el perro como para el humano. Porque es un animal que está pendiente de tus emociones, de lo que te pasa, si te sientes mal, eh, todas estas cosas. Entonces, pues en cuenta eso siempre.
1: Bueno, pues por supuesto hay que tenerlo en cuenta. Hoy sí, eh, curiosamente, han querido ser ellos también protagonistas de, de, esta, de esta sección, porque los vimos de fondo constantemente. Todos los, sí. Todas las mascotas a esta de la hora.
8: A esta hora es la bienvenida porque ellos están esperando su comida, entonces están reclamando. Tengo hambre, yo quiero desayunar. Y están ahí llamando mucho la atención, sí señor.
1: Sí, 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 desde luego. Hoy querían estar también presentes en Candelaria Radio, Y los escuchamos.
8: Muy bien, como debe ser. Claro que
1: sí. Pues muchísimas gracias Irene por haber entrado con nosotros. Seguiremos hablando contigo. Ya en próximas semanas con la nueva temporada, ¿vale? Así que muchísimas gracias por habernos acompañado durante todo este verano, ¿vale?
8: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y, bueno, ya nos vemos, ya hablamos próximamente. Cuando ya estemos en la normalidad todos, esperemos que también los niños, ¿ok? Venga.
1: Pues muchísimas gracias. Bueno, fíjale.
8: feliz día, gracias, hasta, hasta luego. luego chao.
0: Sigue disfrutando del verano con la media mañana.
1: En unos días se incorporará de nuevo aquí en Candelaria Radio después de sus vacaciones para que un servidor se vaya. Estoy también a coger la suya. Estoy hablando de Gemma Trends, que, que bueno, antes de irse nos dejó algunas cosas grabadas, algunas cosas para compartir con todos ustedes durante estos días en los que ella no estaba. Entre ellos, pues nos dejó la sección Hoy no perderé, que vamos a escuchar a, a continuación, y también el espacio Cotufa Cinema. Así que nos quedamos con ella.
9: Y una nueva cita con Atletas Sin Fronteras en este programa. ...con su concurso de relatos... ...y que en esta ocasión nos lleva a disfrutar... ...de Edwin Laureiro, La Canción. La canción... ...no podría pensar que en su vejez estaría así... ...desempleado y abandonado por todos... ...incluso su familia prepara una bebida y piensa ¿por qué continuar? y se va hasta su cuarto quita la corbata, pone el CD con la canción favorita Alone Again Naturally de O'Sullivan y se sienta en la cama recogiendo enseguida el álbum de fotos y se recuerda de la sonrisa de su hija, de la pasión que tuvo un día por su esposa y de todos los años de felicidad suspira y mira el reloj, faltan 20 minutos para el mediodía abre la ventana no, él no saltó pues justo cuando tocaba en el apartamento vecino la canción de Peter Gabriel Don't Give Up Mario Sánchez 70 años de edad, descubrió que si a pesar del miedo valía la pena seguir viviendo autor Edwin Loureiro Nada más, Ezequiel Herrera nos acerca a Cotufa Cinema. Muy buenos días.
4: Muy buenas, Emma, ¿qué tal? Vamos a hablar de, de los estrenos que yo destacaría de esta última quincena de agosto. Y, bueno, tengo realmente cuatro estrenos que yo destacaría y por diferentes razones. En primer lugar tenemos eh, el estreno de Greenland, el último refugio. Una película dirigida por Rick rockman Waugh wow, y el guión Mitchell La Fortuna Chris Sparling y Rick Rogman Wald. Wow. Um, es, uh, un, es una película de género thriller, drama y también de, de catástrofe, supervivencia, digamos, ¿no? Eh, la sinopsis es la siguiente. Cuando el mundo es consciente de que el asteroide más grande de la historia va a impactar en la Tierra y aniquilar todo el rastro de vida los gobiernos de todo el mundo realizan un sorteo en el cual los afortunados podrán sobrevivir en refugios secretos. Esta decisión desata un caos a nivel mundial. Muchos tendrán que emprender un peligroso viaje donde se enfrentarán a los más imponentes peligros de la naturaleza, lo que les obligará a encontrar la manera de mantenerse unidos mientras encuentran la forma de sobrevivir. Por otro lado, tenemos la película... Un Amigo Extraordinario, eh, dirigida por Mariel Heller. Es un drama biográfico donde se trata también el, el tema de la familia, de la amistad y de la televisión. El periodista Lloyd Vogel recibe la misión de indagar en la figura de Fred Rogers. La empatía, la amabilidad y la decencia de Fred desarman a Vogel y lo obligan a examinar su propia vida. Una película bastante premiada ya que se estrenó en 2019 y que se vuelve a reestrenar uh, en 2020. Eh, ha ganado, por ejemplo, nominada a Mejor Actor Secundario por Tom Hanks en los premios Oscar, eh, al igual que los premios BAFTA o los Globos de Oro, y algunas críticas la ponen pues por las nubes. Eh, diario El Periódico, Heller se las arregla para escapar tanto de la mera santificación del personaje como del exceso del sentimentalismo. Y al mismo tiempo... Exhibe buena mano para equilibrar lo cómico y lo melancólico. Otra de las críticas en fotogramas, emociones a flor de piel, sensacional guión, un excelente drama sobre las relaciones humanas, el sutil duelo interpretativo de Matthew Reese y Tom Hank Han es otro regalo. Variety opina que no es que Hank esté bien, está embriagador. A Beautiful Day es una fábula bondadosa que te cautiva de forma fascinante. Por otro lado tenemos una película española, La boda de Rosa, eh, dirigida por Isiar Boyain, ah, el guión también de la misma y de Alicia Luna, es una comedia-drama y la sinopsis trata de lo siguiente, a punto de cumplir los 45, Rosa se da cuenta de que ha vivido siempre para los demás y decide marcharse, dejarlo todo y apretar el botón nuclear, quiere tomar las reinas de su vida y cumplir el sueño de tener un negocio propio. Pero pronto descubrirá que su padre, sus hermanos y su hija tienen otros planes, y que cambiar de vida no es tan sencillo si no está en el guión familiar. Y por último, y mi favorita porque es del director Christopher Nolan, mi director favorito, el guión también es de, de Nolan... Eh, distribuida por la Warner Bros., una película que se iba a estrenar en julio, el 21 de julio, y que se ha ido retrasando poco a poco hasta estrenarse a finales de este mes. Y la sinopsis es lo siguiente. Armado de solo una palabra, Tenet, el protagonista de esta historia, deberá pelear por la supervivencia del mundo entero en una misión que lo lleva a viajar a través del oscuro mundo del espionaje internacional que desdoblará en algo más allá del tiempo lineal. La película se llama Tenet... Y utiliza ese nombre en relación a algo que se llama TENET, que todavía no lo sabemos, que puede invertir el tiempo. Sin duda, el director de origen, El Caballero Oscuro Interestelar, nos ofrece en esta película un paso más allá en su cinematografía y que sin duda no va a dejar indiferente a nadie. Nada más, hasta aquí mis recomendaciones en Cotufa Cinema hoy, Gemma. Hasta luego, chao.
0: La media mañana de verano en Candelaria Radio.
1: Hoy hemos tenido un programa completito, completito, no me van a decir ustedes que no, pero llegamos ya al final, al final de esta media mañana de verano de este miércoles 2 de septiembre, eso sí, no acaba aquí la programación de Candelaria Radio, ahora se quedan con lo mejor de la temporada, les recuerdo que cada día les acompaña pues desde que acaba este magazine hasta la una del mediodía que llega el informativo, porque nos vamos a preparar el informativo y a la una se lo contamos toda la actualidad aquí en la emisora municipal de Candelaria, en el informativo, así que esa es nuestra próxima cita, a la una nos volvemos a escuchar y por supuesto mañana les recuerdo que volverá la media mañana de verano a las 11 que tengan un feliz día hasta ahora, adiós